0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Turtle Zone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Turtle Zone. Heute telefoniere ich mit meinem Gast über rund 10.000 Kilometer hinweg und doch haben wir keine Zeitverschiebung, denn er lebt und arbeitet in Südafrika, in der Nähe von Kapstadt. Nach einer Karriere in der deutschen IT-Industrie entscheidet er sich für das Abenteuer Südafrika und gründet ein eigenes Gästhaus mit einem tollen Blick auf den Tafelberg. Ich bin natürlich neugierig auf seine Auswanderergeschichte und seine Erfahrungen in einem Land, das für uns ein Urlauberparadies ist, aber auch 26 Jahre nach der Abschaffung der Rassentrennung ja nach wie vor mit sozialen Unterschieden, politischen Konflikten und auch Kriminalität zu kämpfen hat. Am 18. März hat auch Südafrika einen umfassenden Einreisestopp erlassen, um die Ausbreitung von Corona einzubremsen. Für die Tourismusindustrie und damit natürlich auch für einen privaten Lodge- oder Gasthausbetreiber wie meinem heutigen Talkgast – bedeutet das natürlich einen völligen Ausfall der Einnahmen. Der dann folgende Lockdown war mit wochenlangem Hausarrest und rigiden Ausgangssperren und Verboten verbunden, über die wir sicher gleich noch mehr erfahren werden. Langsam gibt es aber auch in Südafrika wieder erste Lockerungen der sehr strengen Maßnahmen. Ja, und nun, heute freue ich mich umso mehr, auf das Gespräch mit Wolfgang Hasslinger, den ich über Internettelefonie in seinem Gasthaus Cape Oasis erreicht habe. Hallo nach Kapstadt und schön, dass du heute Zeit
0: für uns hast. Hallo Oliver. Ja, Zeit habe ich ja im Moment mehr als genug.
1: <lacht> Wolfgang, ihr habt jetzt Winter in Kapstadt. Wie kann man sich das vorstellen und was ist für dich die schönste Reisezeit nach Südafrika?
0: Winter hier ist so ein bisschen wie Frühling in Zentraleuropa, sage ich immer. Letztendlich ist unser Winter mehr oder weniger so wie der Mai. Er kann recht kühl sein, feucht, unheimlich warm und trocken. Also man kann wirklich alle Jahreszeiten in einem Monat haben. Und das ist hier was Besonderes, weil normalerweise das Wetter ja recht stabil ist. Also vor allem sonnig und trocken und mal wärmer, mal weniger warm. aber im Winter ähm, geht hier alles auf. Da wird das Gras wieder grün, die heimische Vegetation fängt zum Blühen an, die Aloen kommen raus und blühen die Proteen. Und äh, jede Menge Vögel, die eben davon ähm, ihre Nahrung bekommen, ähm, somit echte Frühlingsgefühle hier im Winter, obwohl die Nächte natürlich lang sind.
1: Ich habe in der Anmoderation ja schon die vergleichsweise strengen Corona-Regeln in Südafrika in den letzten Wochen angesprochen. Lass uns doch mal teilhaben, wie du die letzten Wochen empfunden hast, welchen Regeln ihr unterworfen wart und ja, wie sich das auf die Stimmung in der Bevölkerung ausgewirkt hat.
0: Die, ähm, der echte Lockdown hier hat für uns am 27. März angefangen. Das sind ja jetzt doch schon zweieinhalb Monate her. Und die ersten fünf Wochen waren relativ heftig, wobei ich das nochmal unterscheiden muss. Es ging erst um drei Wochen und dann ist nochmal der Lockdown um zwei Wochen verlängert worden. Und das war ein kompletter Hausarrest. Und sowas äh, muss man sich erstmal vorstellen können. Das heißt nämlich, ähm, jeder Gang nach draußen war verboten, außer zum Arzt oder zum Einkaufen. Und Einkaufen hieß nur Lebensmittel, weil alles andere war praktisch zu. Ähm, nach fünf Wochen gab es dann endlich eine Lockerung. Und wenn man sich das in Deutschland vorstellen würde, ähm, ich glaube, das ist kaum vorstellbar in Deutschland, denn die Lockerung hieß, man darf jetzt endlich von sechs Uhr morgens bis 9 Uhr morgens zum Beispiel mit dem Hund Gassi gehen, in einem 5-Kilometer-Radius oder Joggen oder Fahrrad fahren. Und mit dem Hintergrund, dass es hier um 7.30 Uhr erstmal hell wird und man im Dunkeln vielleicht auch aus Sicherheitsgründen und natürlich im Winter, wenn die Nachttemperaturen bei 10 Grad liegen, nicht unbedingt um 6 Uhr morgens Joggen gehen will, ähm, waren dann noch eineinhalb Stunden übrig für die körperliche Ertüchtigung. Und danach, ab 9 Uhr, sobald die Sonne dann wieder wärmend rauskam, durfte man sich wieder im Garten ähm, zusperren.
1: Habt ihr in der Cape Oasis normalerweise ein Ganzjahresgeschäft und ja, woher kommen so typischerweise eure Gäste und wann rechnest du mit einer Rückkehr des Tourismus?
0: Ähm, ja, wir sind 365 Tage im Jahr offen. Also immer offen, hier wird auch jeden Tag gearbeitet, wir, wir putzen jeden Tag zum Beispiel. Wir haben auch Gäste das ganze Jahr. Ähm, es kann natürlich mal sein, dass durch eine unglückliche Konstellation mal ein oder zwei Nächte tatsächlich keiner da ist. Aber man muss sich das so vorstellen, dass wir über die kühler Jahreszeit, also das spricht vom April bis Oktober, das ist so mehr oder weniger nach Ostern, ist dann so unsere Mediensaison, ähm, da haben wir vor allem lokale Gäste. Also aus ganz Südafrika plus dem südlichen Afrika, also Namibia, bisschen Botswana, äh, Zimbabwe immer wieder, vielleicht auch mal ähm, Angola. Das ist kein Nachbarland, aber ist auch noch im südlichen Afrika. Ähm, und in unserem wärmeren Halbjahr, also im Sommerhalbjahr, dann eben von Oktober, November bis dann eben April, also über den deutschen Winter mehr oder weniger, da haben wir dann vor allem sehr viele ausländische Gäste auch, viele Stammgäste aus Deutschland. Ähm, und zum Teil, und in den Zeiten dazwischen mischt sich das so ein bisschen. Also sehr interessant, auch im, in der Nebensaison, und das ist, betrifft uns natürlich jetzt enorm, äh, haben wir sehr viele äh, Locals, die eben nicht nur aus Südafrika, aus ganz Südafrika kommen, sondern eben aus der Kapregion, aus Kapstadt und Umgebung. Also wir sind auch ein beliebtes Wochenendziel hier, einfach um zu entspannen, raus ähm, aus deinem Vorort, mal hier in eine schöne Anlage rein und mit Freunden sich auch treffen, grillen, am Pool verweilen und einfach mal äh, nichts machen. Und ja, und das Geschäft ist natürlich jetzt komplett.
1: Mir fallen zu Kapstadt natürlich so der Tafelberg ein, die Gartenroute, Weingüter. Was können denn eure Gäste, wenn sie jetzt aus Deutschland nach also Südafrika kommen, alles machen und so welche Must-sees empfiehlst du euren Besuchern? Ja, wenn sie das erste Mal in der Cape Town Region sind.
0: Was mir immer wieder auffällt, ist, dass man sich, wenn man aus Deutschland kommt, extrem mit den Distanzen verhaut. Ähm, Südafrika ist ja doch fast viermal so groß wie die Bundesrepublik und hat aber lediglich 58 Millionen Einwohner. Ähm, das heißt, eigentlich sind nur die Küsten bewohnt und äh, das Landesinnere der um Johannesburg. Ansonsten besteht Südafrika aus dem großen Nichts weil da auch relativ wenig Niederschlag fällt und eben man relativ wenig machen kann, außer Schafe züchten zum Beispiel. Ähm, was man machen kann, ähm, führt mich dann immer zu dem Thema auch mit der Garden Route. Äh, die Garden Route startet circa 400 Kilometer östlich von Kapstadt. Also ist auch nicht gerade äh, in der unmittelb unmittelbaren Nachbarschaft. Und die, über die zieht sich über eine Strecke von ungefähr 200 Kilometern, 200, 250 Kilometer Richtung Port Elizabeth das heißt, man denkt sich immer gleich, oh, man macht vielleicht mal drei, vier Nächte in Kapstadt und dann fährt man nochmal eine Woche oder so auf Gartenroth und dann vielleicht noch mal ein paar Tage durchs Landesinnere und dann habe ich so die Hälfte Südafrikas gesehen. Ja, Zum Glück für uns, muss ich sagen, im Tourismus, die wir vom Tourismus leben, ist es nicht so, denn allein Kapstadt, die, die Großraum Kapstadt, ist dermaßen reichhaltig, ähm, da gibt es auch einen Grund dafür, warum der ungefähr die Hälfte des Reiseführers einnimmt, weil hier praktisch fast alles irgendwie äh, vorhanden ist, ähm, von Natur über Kultur über Stadtleben, ähm, dass man hier eigentlich schon locker zwei bis drei Wochen Urlaub verbringen kann. Natürlich ist mir auch klar, dass man natürlich andere Sachen sehen will und wirklich ein bisschen ins Land fahren will. Aber das Schöne ist dann eben, dass egal wie man seinen ersten Südafrika-Trip wirklich plant, ähm, da finden wir viele Wege zum Ziel. Da gibt es keinen goldenen Mittelweg. Ähm, die Schö das schöne Erlebnis für uns ist, dass wir unsere Gäste eigentlich immer wieder sehen. Also das heißt, die kommen mindestens noch ein oder zweimal nach Südafrika, weil wir dann eben auch festgestellt haben, nein, man kann das nicht in einem Urlaub abhaken. Ja. Also selbst Leute, die fünf Wochen nach Südafrika kommen, zum Beispiel zwei Wochen Krüger Nationalpark machen, die ganze Küste runterfahren vom, die ganze Ostküste runter bis nach Kapstadt, das Meistens brauchen die dann so vier, fünf Wochen, sind tausend Kilometer später, sind die dann in Kapstadt, für dann drei, vier, fünf Tage, wissen dann eben, nee, nach Kapstadt muss man tatsächlich mal einen ganzen Urlaub auch verbringen, irgendwann mal in seinem Leben, weil es hier eben so viel gibt. Und zwar nicht nur den Kabelberg, wie du den schon angesprochen hast, das ist natürlich das Wahrzeichen. Und selbst da ist es so, gibt es so viele verschiedene Wanderrouten rauf, die so unterschiedlich sind von der Vegetation und vom Gefühl her, aber auch von der von der Anstrengung her, dass es nicht nur diesen einen Clip auf den Tafelberg gibt, sondern bestimmt zwei, drei, vier, fünf, die wirklich sich lohnen, über die Zeit auszuprobieren. Und dann haben wir ja noch zwei Nebengipfel mitten in der Stadt. Den Lion's Head, da braucht man lediglich eine Stunde, eineinhalb rauf, ganz schnell, ohne Seilbahn, da muss wirklich jeder laufen. Und den Devil's Peak, den kennt fast niemand. Ganz links außen der Gipfel. Und das ist ja nur mitten im Stadtzentrum, das sind ja nur die wichtigsten Gipfel im Stadtzentrum. Die ganze Bergkette bis zum Kap der guten Hoffnung bietet ja noch wesentlich mehr Ausflugsmöglichkeiten. Tolle Parks, tolle Stadtparks hat Kapstadt, einen tollen botanischen Garten, Naturschutzgebiete um die Stadt herum, in, auf der Westküste, an der Westküste, über in den Winelands. Also man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ähm, weil es hier für jeden äh, Geschmack und vor allem, äh, nicht nur für jeden Geschmack, sondern für, für, für alle Interessenslagen eigentlich was gibt, um sich hier auszutoben. Und da haben wir den Sport noch gar nicht besprochen.
1: Du sagst so schön, da fährt man nicht einmal hin, wenn man einmal so diese Faszination kennengelernt hat, kommt man immer wieder war es bei dir genauso? Wie ist es denn zu deiner Entscheidung gekommen, nach Südafrika auszuwandern und dein eigenes Gasthaus zu gründen? Ja, und wie gut kanntest du vorher deine neue Heimat?
0: Ich bin eigentlich das beste Beispiel dafür, dass ich wenig über Südafrika wusste. Das, was ich dachte zu wissen, hat sich dann zum Glück gar nicht bestätigt, weil ich eigentlich eine schlecht, sehr schlechte Meinung über Südafrika hatte. Ich halt Südafrika auch noch aus der Apartheid-Zeit. Ich meine, wir sind ja der gleiche Jahrgang. Äh, wir beide, äh, wir kennen ja noch Apartheid, äh, Artists Against Apartheid, Never Play in Sun City. Das war ja in unserer Jugend ein großer Hit. Absolut. Ähm, solche Sachen haben uns ja geprägt. Und ähm, wenn man dann nach Südafrika kommt, und bei mir war das äh, im Januar 2002 der Fall, zum ersten Mal, wenige Monate danach bin ich ja schon direkt immigriert, ähm, hatte ich eben auch noch diesen, diese Eindrücke im Hinterkopf und habe dann aber festgestellt, ja, irgendwie fühlt sich das doch ganz anders an als das, was ich mir da so zusammengereimt habe in meinem Kämmerlein. Und irgendwie sind doch die Leute erstens nett, zweitens irgendwie weltoffen, geben sie sich zumindest. Und die ganze Lage ähm, scheint doch hier viel freundlicher, als man sich das so vorstellt vorgestellt hat. Ähm, heute, fast 20 Jahre später, ähm, gibt es natürlich unheimlich viel äh, Dokum äh, Dokumentationen gab, auch aufgrund der Weltmeisterschaft und so weiter. Also Südafrika ist nicht mehr dieser weiße Fleck auf äh, in der Welt, der es damals war, äh, wo man eigentlich nur vom Hörensagen mehr oder weniger äh, was mitbekommen hat und von den wenigen Individuen, die da schon im Urlaub waren. Heute gibt es ja doch eine, eine gute Berichterstattung, aber teilweise auch natürlich auch sehr ähm, negativ, vielleicht auch berechtigt negativ, und man stört sich natürlich lieber auf das Negative als auf das Positive. Ähm, aber so, äh, bei mir war es dann letztendlich so, wir waren ja irgendwann auch mal Kollegen, wenn ich mich da noch richtig erinnere. Es klingt ein bisschen ja. verrückt, aber es aber war tatsächlich so. Wir waren ja in der gleichen Branche, in den gleichen, ich glaube sogar in den letzten in zwei Firmen zusammen Kollegen. Äh, <lacht> Und äh, dummerweise hat sich ja unsere Branche, also die Internetbranche 2000, 2001, ist ja ein bisschen äh, implodiert durch, dieses ganze, äh, durch diese ganze Internetblase, die damals geplatzt ist. Und ähm, für mich war es so, dass ich zwar gesagt habe, äh, ich habe meinen Job damals unheimlich genossen und es war absolut die richtige Branche für mich, aber ich hatte schon immer auch im Studium zu diesem Plan B im Kopf. Da ich halt mit äh, Segeln und Windsurfen aufgewachsen bin, ähm, hatte ich schon immer diesen Drang, eigentlich am Wasser leben zu wollen. War schon immer der Typ, der einfach den ganzen Tag draußen sein will. Ähm, und dadurch habe ich halt eben als Student auch schon immer irgendwo äh, in Wassersportzentren im Ausland, meistens in Griechenland, gearbeitet und dort ausgeholfen und Segel- und Surfkurse gegeben. Und das, da habe ich schon immer so ein Febel dafür entwickelt, vielleicht doch mal im Tourismus arbeiten zu wollen unter eigener Verantwortung. Und ähm, also diesen Plan hatte ich und ich war auch eigentlich zielgerichtet dann nach dem Studium in die Internetbranche gegangen, um zu sagen, nee, ich will das gut verdiente Geld nicht ausgeben, sondern eigentlich für meinen zweiten Plan, für meinen zweiten Lebensplan sparen, um mir was aufbauen zu können irgendwo im Ausland, ohne wirklich zu wissen, was und wo und diese Entscheidung, die kam dann komplett zufällig. Genauso wie es dazu kam, dass eben mein Job sich zufällig dann aufgelöst hat oder die Firma für dich gearbeitet hat. Und ähm, also das Timing wurde mir absolut aufgezwungen. Und das war halt eben dann Ende 2001, ähm, als ich meinen Job verloren habe, meinen letzten, ähm, habe ich gesagt, naja, vielleicht wäre es jetzt mal die Zeit, mal ein bisschen ins Ausland zu gucken und mal zu schauen, ob man nicht selbst starten könnte. Ja. Und durch die Windsurferei bin ich eben sehr, also ich immer ein Febel für die, für die Kanadischen Inseln, habe auch schon jahrelang Spanisch gelernt, habe versucht, da Kontakte aufzubauen durch diverse Urlaube, um mal reinzufühlen, ähm, was für Möglichkeiten es da gäbe. Und ähm, das war eigentlich mein, mein erster Plan, auf den Kanaren äh, mich selbstständig zu machen. Und bevor ich das dann tatsächlich machen wollte, also ich war da nochmal sechs Wochen, habe gesagt, ja, das sieht nicht schlecht aus, aber bevor ich das jetzt endgültig machen will und nochmal für mehrere Monate dorthin reise, äh, will ich doch nochmal nach Südafrika, weil das war immer so ein Wunschziel von mir, das sich aber immer irgendwie nicht realisieren ließ. Ähm, und da habe ich gesagt, bevor ich mich jetzt auf den Kanaren wirklich selbstständig mache, fahre ich nochmal nach Südafrika, sprich Kapstadt zum Windsurfen und habe einfach nochmal Spaß dort. Bin dort fünf Wochen gewesen habe nach drei Wochen bereits mein Haus entdeckt, in dem ich heute lebe, das heute das Gästehaus ist auch, ähm, und habe dann fünf Monate später, bin dann tatsächlich nicht, äh, sieben Monate später tatsächlich eingezogen in das Haus. Also die Sachen haben sich dann relativ überschlagen und war absolut nicht vorherzusehen. Ich konnte mir dann wirklich nicht, für mich hat sich das die ersten Jahre wirklich seltsam angefühlt, dass ich mir eingestehen musste, was, du lebst jetzt in Südafrika, in dem Land, was früher Apartheid hatte, wo du eigentlich nur negative Assoziationen äh, mit hattest, ähm, tatsächlich bist so gekommen.
1: Wirklich spannend, stelle ich mir vor, dass du ja nicht nur, wie das viele machen, als Expert ins Ausland zum Arbeiten gegangen bist für eine deutsche Company oder dort äh, einen guten Job im, im Zielland angenommen hast, sondern du hast einen, Schritt ja, dann gewagt, dein eigenes Business da aufzubauen. Und das stelle ich mir jetzt ja, sehr viel schwerer vor, nicht zuletzt auch wegen bürokratischen und juristischen Hürden, die ja in jedem Land anders sind. Wusstest du eigentlich vorher, was da auf dich zukommt und welche Herausforderungen ja, es zu überwinden gilt, ja, bis, ja, bis man so ein eigenes Gästhaus betreiben darf. Ich nehme mal an, dass das auch in Südafrika lizenzpflichtig ist, dass man Auflagen erfüllen muss, bis man halt ja herzlich willkommen zu den ersten Gästen sagen kann.
0: Zum Glück wusste ich nicht, was auf mich zukommt, <lacht> weil vielleicht hätte ich dann gar nicht gemacht. Ähm, ich war da naiv genug, ähm, das einfach mal zu probieren. Es war aber auch ein bisschen vielleicht der Leidensdruck, beziehungsweise ähm, die Alternativlosigkeit. Wir waren ja Internetbranche. Ich habe da einige Bewerbungen losgeschickt, obwohl es ja kaum Stellenangebote damals gab in meinem Bereich als Produktmanager ähm, beziehungsweise E-Commerce-Manager auch dann. Ähm, da gab es eigentlich nichts mehr. Der Markt war leergefakt. Ähm, dann war das Ende Ende 2001, Anfang 2002. Ähm, also da kam, da kam wirklich nichts. Also zu verlieren hatte ich nichts. Ähm, ich hatte noch Erspartes. Aufgrund dieser ganzen Internetgeschichte ähm, ist mir zum Glück noch einiges geblieben ähm, von meinen Investments und habe gesagt, ja, bevor die sich jetzt nochmal komplett auflösen, investiere ich doch lieber in die Immobilie. Also letztendlich habe ich mir das so ein bisschen, ähm, habe ich so ein bisschen mit mir selber Salami-Taktik angewendet ähm, und gesagt, komplett nach Südafrika gehen, hört sich erstmal brutal an, obwohl ich im Prinzip Alleine war ich hatte eine ich hatte eine feste Partnerin oder eine, eine lange feste Partnerschaft, äh, aber keine Kinder keine echten Verpflichtungen. Ähm, in Deutschland war, hat niemand wirklich äh, karrieremäßig auf mich gewartet. Ähm, insofern dachte ich mir ja hier am besten mal so eine Immobilie kaufen, bevor das letzte Geld auch noch irgendwo äh, am Aktienmarkt sich verpulverisiert, äh, habt somit mein Traumhaus hier kaufen können. Und das war, hat sich schon mal gut angefühlt. Und dann mit eigener Leibeskraft das Haus renovieren, umbauen, natürlich hatte ich auch Helfer dann, ähm, in ein Gästhaus umzuwandeln. Das hat sich nochmal besser angefühlt. Und dann habe ich mir gesagt, na gut, die Situation wird vielleicht nochmal besser in Deutschland in kürzerer Zeit. Also mach doch einfach mal selbst, habe ich mir dann selbst gesagt, mach doch einfach mal eine Saison. Schau mal, wie es läuft, ob du überleben kannst. Und dann kannst du immer noch mal weiterschauen. Und ich habe überlebt die erste Saison. Zum Glück auch von ein paar Ex-Kollegen, die mich gleich unterstützt haben, die gleich hier im Urlaub ähm, gekommen sind. Ein paar Freunde aus der Windsurf-Welt, äh, die mich besucht haben. Bin ich unheimlich dankbar, dass ich eben durch meine Kontakte, ähm, dass, dass die mir gleich mal Starthilfe hier gegeben haben. Und nach dem ersten Jahr wurde es das zweite Jahr und dann habe ich mir gesagt, na gut, dann probieren wir das zweite Jahr natürlich auch gleich mal, weil umgebaut ist es schon. Ähm, ich bin bei Plus Minus Null ungefähr rausgekommen und ja, vom zweiten Jahr wurde es ein drittes Jahr und nach dem dritten Jahr war mir klar, es läuft ja immer besser, mir gefällt es auch immer besser. Ähm, das, was ich vielleicht dachte, das vielleicht nicht gut wäre, hat sich nicht so wirklich be äh, bewahrheitet. Ähm, und aus drei Jahren, ja, sind heute dann 18 geworden. Wobei natürlich nach ein paar wenigen Jahren hat man sich damit abgefunden und, und äh, dass man wirklich hier auch seinen Mittelpunkt hat. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Jahr mich weiterhin hinterfrage, äh, wo ich eigentlich sein will oder ob ich hier sein kann.
1: Wolfgang, ein Haus zu kaufen ist ja schon in Deutschland eine Herausforderung. Jetzt reden wir ja von 2002, wir reden von einem Land, was ja damals auch in einem starken Umbruch sich befunden hat. Wie waren denn da die Spielregeln? Konntest du als Ausländer, als Deutscher so einfach ein Grundstück, ein Haus in Südafrika kaufen? Es gibt ja irrsinnig viele Länder, wo das streng reguliert ist, wo man teilweise da noch Strohmänner dazwischen haben muss oder eine ja. Herrschaft von Maklern und Notaren, die irgendwie schaffen, die bürokratischen ja, Hürden zu überwinden. Wie war, wie war das in Südafrika? Wie, was waren die Voraussetzungen dafür, dass du dort ein Haus kaufen konntest?
0: Die Voraussetzungen waren damals wesentlich besser als heute. Ich weiß es deswegen so genau, weil meine heutige Frau ähm, Immigrationsberaterin ist ah. und genau mit diesen Fragen tagtäglich zu tun hat. Mit Deutschen. Sie ist vor allem im deutschen Markt tätig, weil sie eben auch äh, deutsche Staatsbürgerin ist. Ähm, und heute wäre es mir so nicht mehr möglich, das zu machen, meinen Traum so umzusetzen, wie ich es damals noch konnte. Und damals war es noch relativ einfach. Aber wie du schon vorhin gesagt hast, auch hier gab es von Anfang an klare Regeln. Ähm, man braucht eine Lizenz, man braucht eine Geschäftserlaubnis. Mit der Geschäftserlaubnis kommt die Aufenthaltsgenehmigung. Die wird erst temporär ausgestellt, also für je nachdem, zwei, drei, vier Jahre, wie auch immer. Ähm, die muss ich dann nochmal verlängern lassen. Und nach ungefähr, äh, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, nach ungefähr fünf, sechs Jahren in Südafrika bin ich dann endlich äh, permanent resident geworden. Also habe eine Daueraufenthaltsgenehmigung erhalten, die auch für mein Geschäft, Geschäft sehr wichtig ist. Weil als äh, permanent resident, kann man hier in Südafrika äh, geschäftlich machen, was man will. Also man ist nicht mehr an einen bestimmten Zweck gebunden. Und man muss auch keine Auflagen mehr in dem Sinne erfüllen, wa wann, sobald man mal diesen, diesen Status tatsächlich hat. Und dafür bin ich jetzt auch sehr, sehr dankbar. Und äh, das bringt natürlich auch viel, viel mehr Planungssicherheit. Weil die ersten Jahre, und das hatte ich auch ein bisschen gemeint, wenn ich gewusst hätte, was da alles auf mich zukommt, hätte ich vielleicht nicht gemacht. Weil die ersten Jahre waren natürlich schon ein bisschen aufregend, mit zwei, drei Jahren Geschäftserlaubnis danach zu erfahren, die Spielregeln haben sich geändert, die Hürden wurden angehoben, auch für dich. Es gibt keine Verlängerung, du musst neu beantragen, du musst jetzt mehr nachweisen als vor drei Jahren noch und da kommt man sich natürlich ein bisschen veräppelt vor, wenn man hier als Steuerzahler und als Arbeitgeber äh, nach drei Jahren dann erfährt, äh, ja, wir wollen dich schon, aber du musst jetzt hier höhere Auflagen erfüllen, also eine höhere Investitionssumme nachweisen, mehr äh, Personal einstellen und, und, und. Und das Ganze dann noch äh, mit diversen ähm, Behördengängen ähm, verschönert, wo man stundenlang in irgendwelchen Schlangen gestanden ist und so weiter. Also das war schon teilweise sehr frustrierend. Und deswegen bin ich froh, dass ich gerade noch so äh, auf diesen permanent Resident zug dann aufgesprungen aufspringen konnte, wobei allein dieser Antrag für die Permanent Resident hat bei mir fast drei Jahre gedauert.
1: Und ich denke mir, du hast eben das Stichwort ja gesagt, Investitionen, aber auch Arbeitgeber. In vielen Ländern ist das ja genau das, ähm, was ähm, ja sich die Behörden wünschen, dass man eben einheimische Mitarbeiter einstellt. Ich denke mir, das ist in Südafrika auch nicht anders gewesen. Wie ist denn das mit der Sprache? Also äh, Konntest du da alles auf Englisch machen oder wie läuft das da ab bei Behördengängen? Brauchst du da Dolmetscher, brauchst du da ähm, Notare, Juristen, die dich unterstützen oder konntest du das selber alles für dich erkämpfen?
0: Ich habe tatsächlich alles selber gemacht. Heute würde ich nicht mehr selber machen. Das sage ich nicht um einer Frau möglichst viel Arbeit zu verschaffen. Aber im Nachhinein, wie gesagt, wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt, und ich bin da auch noch mit einem blauen Auge davongekommen, muss ich sagen, es war wirklich sehr unsicher, mein Permanent Residence Antrag, ob der jemals durchgehen würde, ob der jemals, Durchgehen schon, weil ich hatte eigentlich äh, sehr gute Voraussetzungen, war ja schon jahrelang hier geschäftlich tätig, aber ob der jemals bearbeitet werden würde, weil der lag da wohl jahrelang auf irgendeinem Stapel, bis sich jemand mal bemüht hat, tatsächlich meine Bewerbung rauszunehmen. Und das ging dann über Beziehungen. Dann hatte ich irgendwann mal tatsächlich eine Telefonnummer bekommen vom Mitarbeiter, der dafür anscheinend äh, zuständig war in Pretoria. Man muss sich vorstellen, Pretoria ist ungefähr 1500 Kilometer entfernt von Kapstadt. Also ist nicht gerade um die Ecke. Ja? Ähm, das ist ungefähr so, wenn man von München nach Palermo telefonieren würde. Und eine Woche später war mein Antrag unterzeichnet, nachdem der da knapp zwei Jahre gelegen ist. Also es ist wirklich frustrierend und es kann frustrierend sein. Deswegen würde ich heute nur noch mir Beistand ähm, da nehmen. Äh, Leute, die, die das beruflich machen, die, äh, die sich da wirklich auskennen. Weil selbst kann das wirklich sehr, ähm, sehr nervig sein und, und, und ernüchternd sein. Und vor allem auch sehr zeitintensiv. Ähm, die können natürlich auch, die Professionellen können auch nicht Anträge innerhalb von wenigen Monaten durchklopfen. Aber zumindest erspart man sich da die, den ganzen Ärger und den ganzen Frost und die, diese Hilflosigkeit, die man oft hat mit den Behörden. Sprachlich ist es kein Problem. Also Südafrika, würde ich auch immer sagen, ist so eins der perfekten Immigrationsländer. Würde man gar nicht denken. Aber warum ist das so? Erstens ähm, ist Englisch so mehr oder weniger die Hauptsprache hier. Aber es wird eigentlich noch besser. Denn Englisch ist nicht nur die Hauptsprache hier, sondern fast niemand hat Englisch als Muttersprache hier. Und warum ist das ein Vorteil? Ja, der Vorteil ist, dass das Englisch recht einfach ist hier. Das heißt, ähm, fast jeder, der hier äh, lebt, fast jeder Südafrikaner spricht zwei bis drei Sprachen. Ähm, aber seine Muttersprache muss nicht unbedingt immer Englisch sein. Und dadurch tut man sich eigentlich mit Englisch recht leicht, weil es eben nicht so kompliziert gesprochen wird. Es hat zwar einen starken Akzent hier, so ähnlich wie in Australien oder vielleicht auch in Amerika, es gibt eine sehr spezielle und es gibt natürlich auch sehr viele spezielle Ausdrücke hier in Südafrika. Also als Tourist, als Tourist tut man hier sich vielleicht ein bisschen schwer, muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn, wenn hier deutsche Touristen kommen, die beruflich viel Englisch sprechen und dann doch irgendwie so ein bisschen hier ins Schwimmen kommen, weil das Englisch hier doch ein ganz anderes ist. Aber für eine Immigration ist es doch sehr schön, weil keiner die Sprache so kompliziert spricht und so wichtig nimmt, wie vielleicht Sprachen generell wichtig sind äh, in Europa, wo ja eigentlich alles Nationalstaaten sind und jedes Land sich durch ihre eigene Landessprache äh, definiert. Hier definiert man sich nicht direkt, als, Südafri als Süda Südafrikaner definiert man sich nicht über seine Sprache. Also weil jeder im Prinzip, es gibt ja elf offizielle Sprachen, neun afrikanische Sprachen, Afrikaans, das Kap-Holländisch und Englisch eben, das sind elf offizielle Sprachen. Da kann man schon sehen, diese, diese Absolutheit, was Sprache angeht, gibt es hier nicht. Dadurch ist es sehr angenehm eigentlich hier auf Englisch zu kommunizieren.
1: Was sind denn die größten Unterschiede zum Alltag in Deutschland? Gibt es so südafrikanische ja, Besonderheiten im Alltagsleben, ja, an denen wir uns vielleicht auch ein Beispiel nehmen könnten, wo du sagst, Mensch, das gefällt mir richtig.
0: Ja, da gibt es so einiges, aber ich glaube zusammengefasst, ähm, man kann das in einem Spruch zusammenfassen und das ist der Spruch, mit dem wahrscheinlich ich auf jeden Fall, du mit Sicherheit auch, gehe ich mal davon aus, an fast jeder Deutsche eigentlich aufgewachsen ist, nämlich mit dem Spruch, Zeit ist Geld. Und diesen Spruch habe ich in 18 Jahren Südafrika noch nie gehört. Im Englischen, im Afrikaans, in, wo, was, was immer in, für eine Sprache man hier sprechen könnte. Diesen Spruch gibt es hier nicht. Das heißt, Zeit hat hier eine ganz andere Relevanz. Die ist komplett entkoppelt von Geld. Zeit und Geld spielen, haben hier keine Korrelation. Und das wird, glaube ich, das Lebensgefühl schon am besten aus. Das hat viele Vorteile, aber auch viele Nachteile. Also kein Vorteil kommt ohne Nachteil. Und ich glaube, das Interessante eigentlich als Deutscher in Südafrika ist, für mich immer wieder zu sehen, ähm, Deutsche können unheimlich viel lernen von der Entspanntheit, von der Fröhlichkeit der Südafrikaner, von der Gelassenheit. Ähm, und Südafrikaner können unheimlich viel auch von Deutschen lernen, nämlich alles doch ein bisschen, vielleicht einen Tick genauer zu nehmen, ähm, ein bisschen vorausschauender zu handeln. und ähm, Somit ist es eigentlich die optimale Kombination für mich persönlich. Also, ähm, ich kann aus, für mein eigenes Leben unheimlich viel aus dem südafrikanischen Lebensgefühl mitnehmen, äh, was mir unheimlich gut tut, äh, ohne komplett eigentlich unter die Räder zu fallen, ähm, weil ich komplett den Halt verliere, zum Beispiel. <lacht> ja, also, die, die Restdiszipliniertheit Restdisziplin ist noch da, um mein Leben gut leben zu können, aber ich versuche natürlich, alles sehr, sehr locker zu sehen. Und wenn ich mir anhöre, wie Leute das sehen, die aus Deutschland entsendet werden, um hier zu arbeiten, die schlagen natürlich erstmal beide Hände über den Kopf zusammen und sagen, ja, hier arbeitet ja fast niemand und hier wird dann immer nur Pause gemacht und so weiter. Also für die ist es ganz, ganz extrem. Dieses Entspannte, dieses Lockere, dieses ähm, Aufschiebende. Ähm, aber... Mit, mit der Zeit kann man sich dran gewöhnen. Und wenn nicht, dann hat man hier nicht so viel Spaß in Wenn man sich, weil man wird das Land nicht ändern.
1: Aber ich kann das gut nachvollziehen. Ich war ja auch schon ein paar Mal in Afrika und dieses, ja, dieses Gefühl ja einer bisschen einer Entschleunigung, das ist schon was, was gut tut, wenn man sonst ja bei uns doch diesen enormen Zeitdruck immer äh, ja spürt und wie du das sagst, also nicht nur Zeit ist Geld, auch Pünktlichkeit und ein eng getakteter äh, Terminplan, das sind ja Dinge, die bei uns sehr stark kultiviert werden und ja, da hat man in der Tat und man, äh, ich habe es ja nur als Besucher ein paar Mal erlebt, aber das durchaus auch als angenehm empfunden, wenn da einfach ja so ein, wirklich die Uhr ein bisschen anders geht als bei uns. Du, Wolfgang, wenn wir an asiatische oder afrikanische Länder denken, dann geht es oft um ein Wohlstandsgefälle und dann werden da so Statistiken bemüht, wo Deutschland ganz oben steht, äh, Deutschland besonders reich aussieht und selbst Schwellenländer dann ganz unten kommen und als arm gelten und vor Ort wundern sich Besucher dann oft über hohe Lebensmittelpreise in den Supermärkten, obwohl es ja eigentlich ein armes Land sein soll und können kaum glauben, auch wenn sie manchmal von Immobilienpreisen oder hohen Kosten für Versicherungspolicen hören. Wie sieht denn das aus? bei euch in Kapstadt aus, so mit den Lebenshaltungskosten und ja, was ist aus deiner Erfahrung günstiger, wo ist das Leben günstiger als in Deutschland und was ist vielleicht auch viel teurer?
0: Das ist ein gutes Thema, weil mit dem werde ich ständig konfrontiert, ähm, zum Beispiel von unseren deutschsprachigen Gästen, dass sie doch oft sagen, Mensch, irgendwie ist es gar nicht so billig in eurem Supermarkt, warum ist denn das so teuer hier? Und dann wundere ich mich immer so ein bisschen, weil ich natürlich weiß, dass man in Deutschland viel, viel mehr verdient als hier und zum anderen ich das gar nicht so als teuer empfinde, weil ich wahrscheinlich auch mittlerweile ganz anders lebe, als ich früher in Deutschland gelebt habe und das Problem ist natürlich jetzt aus deutscher Sicht, dass soweit ich weiß, Deutschland einer der geringsten Lebensmittelpreise oder Kosten hat. Also die Nirgends ist es im Lebensmittel so günstig wie in Deutschland. Das ist recht. Und, ja. und das ist natürlich eine Frage, wie kann das sein? Und dann kommt man natürlich ins Ausland und wundert sich. Also als Deutscher muss man sich ja fast immer schon wundern, wenn man irgendwo hinkommt, weil es eben so günstig ist. Aber das ist so zweigeteilt. Also was bei uns wirklich teuer ist, das sind eben ähm, veredelte Produkte. Ich sage jetzt mal Beispiel Käse. Käse ist richtig teuer. Um, das ist so eine Art Luxusprodukt. Äh, Witzigerweise auch Apfelmus. <lacht> Apfelmus wird in ganz kleinen Gläsern teuer verkauft. Kann man sich gar nicht vorstellen, obwohl es hier riesen Apfelplantagen gibt und das Äpfel ich fast sagen ja. <lacht> Wir haben im Moment Apfelsaison, also kosten nichts Äpfel, ja. Um, aber das Apfelmus ist dann wieder teuer, ja, wie zum Beispiel auch gewisse Marmeladen oder so. Also da gibt es einen Haufen Produkte, das ist, glaube ich, mehr so traditionell. Irgendwie galten die als Luxusprodukte und da werden dann die hohen Preise einfach weitergeführt. Ähm, also es ist ja zweigeteilt. Also man kann nicht sagen, dass alles teuer ist. Ich bin ja selbst Veganer ähm, seit dreieinhalb Jahren und wir haben tolle äh, Läden hier, Also gibt's, ähm, die hauptsächlich Obst und Gemüse anbieten. Und das kommt fast alles aus Südafrika. Also es gibt hier fast nichts, was nicht wächst in Südafrika. Wir haben ja ähm, so eine Art mediterrane, oder ein bisschen wärmer als mediterrane Klimazone, so eine subtropische Zone um Kapstadt herum, im südlichen Kapstadt, das ist die kältere Zone, bis ins tropische rauf, Richtung Nordosten, äh, an die Grenze nach Mosambik, um Dörben herum, wo Bananen und Ananas und Lichis wachsen und so weiter und Kokosnüsse. Ähm, also es, es gibt ja fast nichts, was nicht wächst in Südafrika. Und solche Produkte sind unglaublich günstig. Also wenn ich dir da mal, wenn es dich interessiert, mal ein paar Preise nenne, zum Beispiel im Moment, was im, im Moment sind wieder Avocados in Saison. Die sind in Saison sieben, acht Monate im Jahr. Äh, wir kriegen riesengroße Avocados, so groß wie meine ganze Hand, die Kosten umgerechnet 50 Euro sind das Stück. Und manchmal werden ja auch noch billiger. Oder ich meine, ich war jetzt beim Einkaufen, da gab es ein Ananas-Special. Da kriegen wir Ananas für für äh, 40 bis 50 Euro sind ganze Ananas manchmal zwei Kilo große Ananas zum Beispiel und äh, oder drei Kilo drei äh, Süßkartoffeln für ein Euro umgerechnet also man kann sich hier unheimlich günstig und gut äh, qualitativ gut auch äh, ernähren und äh, nicht auch Wein ist jetzt nicht wirklich so teuer sehr sehr guter Wein den wir haben ähm, aber natürlich wenn man hier das Nutella haben will zum Beispiel, ups, eine Marke genannt, äh, das ist unheimlich teuer ja, zum Beispiel. Also solche Sachen ähm, können unheimlich teuer sein. Wie sieht es mit Medikamenten aus? Sind auch günstig. Also Generika sind unheimlich günstig. Ja, das erlebt ähm, man
1: ja oft, auf, äh, ja. wenn man auf Reisen ist, da ist Deutschland ja dann doch, glaube ich, so der teuerste <lacht> Markt für Pharmazeutika. Und hier werden
0: sofort Genährige angeboten. Mhm. Also da muss man auch nicht lange fragen. Ja. Nee, das ist wirklich gut. Zum Glück brauche ich da fast nichts, aber wenn ich doch mal was brauche oder so. Also das geht. Arztkosten sind unheimlich gestiegen über die letzten Jahre. Auch ähm, die Verfügbarkeit. Also ich weiß jetzt zum Beispiel von meiner Frau. Also es ist wirklich schwer, eine Frauenärztin zu finden, die einen noch aufnimmt. Ähm, also da gibt es anscheinend auch schon langsam so Engpässe eher.
1: Wie sieht es da mit Versicherungen aus? Gibt es in Südafrika eine Krankenversicherungspflicht oder ist das wie in den USA eher ein Luxus?
0: Hm. Ja, ähm, es gibt noch nicht einmal eine Haftpflicht fürs Auto. Also man kann hier einfach sich ein Auto kaufen und losfahren und Leute über den Haufen fahren. Äh, das ist ein Problem, weil... Ähm, Dadurch, wenn, wenn man einen Unfall verwickelt ist oder jemand einem das Auto ankratzt, schaut man sich den Wagen an und sagt, ja, von dem kann ich eigentlich eh nichts holen, weil der hat Essen. Der hat keine Versicherung und Geld hat er nämlich auch nicht. Das sehe ich schon an dem Auto. Aber dadurch ist auch ein bisschen anders aufgebaut. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass die Autoversicherungen, die zahlen den Schaden immer. Wenn du Vollkasko hast, dann zahlen die dein Auto den Schaden immer. Minus Selbstbehalt. Ähm, und holen sich dann, wenn es was zu holen gibt, von sich aus das Geld von der anderen Partei, ähm, aber man muss sich selber da eigentlich nicht drum kümmern. Also das Versicherungssystem ist recht gut aufgebaut, also ist alles sehr vergleichbar. Administrativ muss man sagen, ist Südafrika sehr stark vergleichbar mit mit Deutschland, wahrscheinlich ziemlich vergleichbar mit mit England. Ähm, das gab ist ja seit 200 Jahren äh, vor 200 Jahren schon und der britische ähm, Vorherrschaft oder Verwaltung gestellt worden, um genau zu sein 1806. Da gibt es eine ganz berühmte Schlacht, die ist ein paar Kilometer von uns hier nur entfernt, ähm, hat die stattgefunden und deswegen fahren wir hier auf der linken Seite. Ähm, und alles fühlt sich unheimlich von der, von der administrativen Sache ähm, sehr britisch an, würde ich sagen. Nur leider von der Ausführung her dann wieder sehr afrikanisch.
1: Was sollte denn ein Hörer beachten, der jetzt Pläne für ein Leben in Südafrika schmiedet? Du hast ja eben erzählt, deine Frau berät äh, Immigrationsinteressenten. Äh, Was gibt es denn für Anlaufstellen, die helfen können, ja, sich vorher zu informieren und teure und vielleicht auch enttäuschende Fehler bei so einer Auswanderung zu vermeiden?
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt und wir fassen uns da oft an den Kopf, wenn wir von so manchen Plänen erfahren, dass Leute hier wirklich ernsthaft sich niederlassen wollen und Geschäftsideen entwickeln und selbst noch nie in dem Land waren. Das kommt immer wieder vor. Und die kommen nicht nur alleine, das sind keine Mitzwanziger, sondern das sind gestandene, erwachsene Leute mit Familie, die solche Pläne hegen. Und da können wir natürlich nur die Hände vor dem Kopf schlagen, denn man muss hier wirklich mal ein bisschen gewesen sein und nicht nur als Tourist und nur die schönen Seiten sehen, sondern einfach mal versuchen zu verstehen, wie das Lebensgefühl hier ist und wo die Herausforderungen liegen. Ich glaube nicht, dass es da wirklich Stellen gibt, wo man sich hinwenden kann und sagen, und sagen ja, erklär mir mal, wie das hier funktioniert. Ich glaube, letztendlich muss man mit den Leuten sprechen und muss man die Augen und Ohren offen halten und die Leute sind ja auskunftsfreudig, die Leute unterhalten sich. Europäer sind ja unheimlich beliebt. Also das war für mich auch ein interessantes Erlebnis, als Deutscher hierher zu kommen und offene Türen einzurennen. Das Gefühl kannte ich aus Europa gar nicht. Also wenn man als Deutscher nach Frankreich gegangen ist oder auch teilweise nach, nach Spanien und sonst wohin, ist nicht so, dass man da nicht willkommen war. Aber man hat nicht das Gefühl gehabt, dass man irgendwie mit Schulterklopfen... Äh, empfangen wird und das Gefühl haben die mir hier unheimlich gegeben und das nicht nur mir sondern das so, so ist das so also Leute aus Deutsche an sich haben hier einen guten Ruf die deutschen Autofabrikate sind hier sehr beliebt durch durchwegs ähm, werden auch teilweise hier produziert im Land äh, deutsche andere Markenprodukte aus dem aus dem, aus der Maschinentechnik zum Beispiel sind ja auch sehr beliebt also der Deutsche an sich hat hier ein gutes äh, Image ähm, und ähm, das, das macht es erstmal leichter, aber man muss schon... Ich glaube, ich glaub, die Herausforderung an Südafrika und sprich die Kapregion. ist eigentlich, das, was positiv ist, ist eigentlich schon wieder die Herausforderung. Was positiv ist, dass die Infrastruktur hier auf den ersten Blick sehr gut ist oder auch tatsächlich äh, in, ma in mancherlei Hinsicht sehr gut ist, wie das Straßenbau zum Beispiel, ähm, aber andere Sachen dann eben nicht so offensichtlich sind. Und das Beispiel würde ich mal nehmen... Ähm, viele Leute kommen hierher und sagen, oh, das sieht doch aus wie in Europa. Das ist ja, also eure Beachfront, das könnte ja auch Holland sein oder Kapstadt an sich. Da sieht man ja gar nicht so viel Schwarze. Hat sich aber stark geändert. Also vor 18 Jahren hat man da tatsächlich kaum Schwarze gesehen. Heute sieht man im Stadtzentrum hauptsächlich Schwarze. Hat sich extrem geändert in den zwei Jahrzehnten. Ähm, also die Bevölkerung hat sich hier viel, viel mehr gemischt in der Zeit. Aber die Herausforderung ist eigentlich zu sehen, obwohl alles ähnlich aussieht, wie, wie man es kennt. Manche sagen auch, es sieht ein bisschen aus wie Kalifornien. Andere sagen, es ist ja auch ein bisschen wie Australien hier. Ähm, es ist immer noch Afrika. Und das wollen manche Leute nicht sehen oder wahrhaben. Speziell Rentner habe ich oft das Gefühl, die hier kommen, obwohl ich mich da jetzt nicht einschießen will auf eine bestimmte Personengruppe. Aber wenn man sich hier nicht wirklich darauf einlässt, also hier gibt es viele Leute, die wirklich leben die leben ihr deutsches Leben weiter, mit deutschen Fernsehsendern komplett. Die schauen sich ihr, ich hatte so Nachbarn, leider verstorben, war ein sehr netter Mensch auch, äh, aber äh, mein Nachbar Wolfgang auch, <lacht> ein bisschen älter als ich, der hat sich wirklich Skispringen angeschaut und Biathlon mitten hier im Hochsommer und hat praktisch sein deutsches Leben weitergelebt. Äh, nur mal als Beispiel. Und das kann, gut, da waren nur wenige Monate hier immer im deutschen Winter, aber so kann es nicht funktionieren. Also man muss sich wirklich überlegen, was ist hier anders? Und man muss hier nicht lange überlegen. Man stößt sofort auf auf viele Sachen. Zum Beispiel, dass die Leute nicht wirklich das Logik, das, ist das Prinzip der Logik, mit dem wir aufgewachsen sind, dass eigentlich Logik ähm, basiert, also gesunder Menschenverstand basiert auf Logik. Das ist hier nicht unbedingt so. Logik hat hier keinen großen Stellenwert. Gesunder Menschenverstand wird eher durch Humanität definiert, wird eher durch, eine, durch ein gutes Lebensgefühl ähm, definiert. Weniger auf, aufgrund von Logik, von, von guten Überzeugungen. Also der Glaube an sich ist so viel wichtiger als die Logik. Und das ist so wichtig zu verstehen, dass man die Leute, denen kannst du irgendwas vorrechnen, und sagen, das musst du doch verstehen. Schau dir doch mal die Zahlen an. Schau dir doch mal die Faktenlage an. Fakten, Fakten, Fakten. Das ist wieder so ein Sprichwort. Den kennen die natürlich überhaupt nicht hier. Nein, das muss sich gut anfühlen für die. Und wenn es sich gut anfühlt, dann sind sie auch willig, das so zu machen. Ob es richtig ist oder nicht, das ist völlig egal. Die Objektivität spielt da relativ wenig, relativ keine Rolle. Und da stößt man hier unheimlich schnell auf auf Widerstände, wenn man eben denkt, ja, die Leute sehen so aus wie wir, zum Beispiel die Weißen, aber die sind nicht so wie wir. Die haben auch kein demokratisches Grundverständnis. Die sind in einem Polizeistaat aufgewachsen. Demokratie wird hier nicht wirklich gelebt. Woher auch? Das gibt seit zwei Jahrzehnten und ist eingeführt worden. Ist, ist quasi, die Idee ist importiert worden, aber keiner ist damit aufgewachsen, wirklich. Und woher willst du es haben? Also ich kann das deswegen sagen, weil wir halt auch stark in. Ähm, verschiedenen Clubs, Vereinen, würde man in Deutschland sagen, engagiert sind. Also im Tennisverein ähm, sind wir da engagiert und im Wassersportverein und haben da auch ähm, leitende Funktionen übernommen oder auch teilweise immer noch. Ähm, und das ist wirklich interessant, da die Diskussion zu sehen. Das geht völlig anders als in Deutschland. Da gibt es keine echte Demokratie. In der Verfassung ja, also auch diese Clubs Vereinsverfassungen sind demokratisch basierend. Aber sie werden nicht so gelebt, weil die Leute nicht damit aufgewachsen sind. Und das muss man als Einwanderer verstehen. Das, es sieht alles toll aus, äh, fühlt sich auch gut an, aber hinter den Kulissen, das Land funktioniert komplett anders. Und darauf muss man sich einlassen. Und ich weiß halt eben auch durch meine Frau oder auch teilweise auch im privaten Bereich, wobei, wobei das eher die Ausnahme ist. Es gibt genug Deutsche hier, die wir kennen, die tatsächlich nach so und so vielen Jahren ihr Haus wieder verkauft haben, ihre Sachen gepackt haben und zurück nach Deutschland gegangen sind, weil sie sich einfach nicht damit arrangieren konnten, mit diesen Realitäten.
1: Spannend. Ich glaube, da hast du einige wirklich sehr, sehr gute Punkte gebracht, ähm, ja, die immer wieder dann zu Missverständnissen, Enttäuschungen kommen, teilweise ja vielleicht auch zu einer überheblichen Einschätzung gegenüber ähm, den Einheimischen und aber ist, ja, du hast es ganz gut rübergebracht, einfach das Wertesystem oder die, die Basis ähm, ja, des täglichen Lebens, äh, einfach eine andere. Wolfgang, ein Aufenthalt in eurem Gästhaus ist auf Selbstverpflegerbasis, ist das auch so für so einen notorischen Hotelurlauber wie mich etwas und welche Optionen habe ich? Ähm, Einkauf im Supermarkt, selber kochen oder einfach zum Frühstück in ein naheliegendes Café gehen, Restaurantbesuche am Mittag oder Abend. Wie, wie funktioniert das?
0: Das ist ein schöner Punkt, ja, den du da ansprichst, weil da äh, kriegen wir wieder die Schleife zu den hohen Lebensmittelkosten in den Supermärkten. Die stehen im Gegensatz zu dem günstigen Essen auswärts. Klingt wie ein Widerspruch, ist es vielleicht auch. Aber für viele macht es gar keinen Sinn, hier sich groß, also jetzt aus Europa kommend, sich groß selbst zu verpflegen oder sagen wir mal, groß zu kochen, selber zu kochen. Wir haben ja richtige Apartments, Familienapartments mit Küche und so weiter. Ähm, das macht oftmals gar keinen Sinn, weil Essen auswärts relativ günstig ist. Der Wechselkurs ist jetzt nochmal eingebrochen mit der Krise, äh, mit der Corona-Krise. Jetzt wird es nochmal günstiger. Gut, im Moment darf man natürlich nicht im Restaurant sitzen, aber die, die Preise waren vorher schon günstig, jetzt werden sie noch günstiger sein. Ähm, also für viele macht es nur Sinn, die wirklich frühstücken wollen, wenn sie überhaupt frühstücken, sich vielleicht im Müsli hier zu machen und dann im Garten zu sitzen, unter Palmen, im Schatten, ähm, dem Vogel gezwitschert zuzuhören. Ähm, das ist, glaube ich, ganz nett. Das kann man nicht in jedem Café haben. Aber die wenigsten kochen dann wirklich. Wir haben aber natürlich auch viele Wassersportler, die hier wegen dem Wind im Sommer kommen, wegen dem ähm, stabilen Passatwinden, der hier auch Cape Doctor heißt. Äh, die bleiben dann auch gerne mal drei, vier, fünf Wochen und die grillen dann auch mal bei uns auf so ein Stück oder so. Die kaufen sich dann auch mal ein Stück Fleisch, was hier ja auch sehr gut ist, die Qualität, weil ja so viel Land ist äh, und die Kühe tatsächlich noch draußen sind ähm, und, und grillen sich da mal was. Aber eigentlich geht man hier zum Essen und manche gehen mittags und abends essen, manche nur abends. Ähm, es rentiert sich nicht wirklich, da viel selbst zu machen, weil wie gesagt, die, die, die das Essen ist unheimlich gut ähm, und unheimlich bezahlbar. Also da haben wir jetzt ein bisschen Problem, ähm, dass wenn wir in Urlaub gehen, wir gehen ja auch mal in Urlaub, äh, so normalerweise zu der Jahreszeit, die wir jetzt haben, also in unserem Winter, und da haben wir immer das Gefühl, dass egal wo wir hingehen auf der Welt, ähm, es ist entweder teurer, viel, viel teurer als das Essen, das wir hier haben. Oder es ist vielleicht nicht so viel teurer, aber lang nicht so gut wie unser Essen hier. Also die, diese, diese, diese Qualität an Lebensmitteln, die hier angebaut werden, die spiegeln sich auch in, der, in, in den Restaurants wieder. Und ich glaube auch dadurch, dass ja ähm, Südafrika ein Migrationsland seit Jahrhunderten ist, ähm, gibt es ja so viele verschiedene Einflüsse, die ihren Weg in die Küche gefunden haben dass ähm, ja wenn man da mal auf den Geschmack gekommen ist, ähm, dann, ähm ja, dann hat man dann hat man dann hohe Ansprüche, wenn man wieder nach Hause kommt in sein Heimatland, kulinarische Art.
1: Das klingt gut. Wie sieht es denn mit der Sicherheit in Südafrika für Individualtouristen aus, die jetzt nicht so im Reisebus in der Gruppe unterwegs sind oder ein Stadthotel mitten in Kapstadt haben, sondern ja vielleicht mit dem Mietwagen Ausflüge oder eine ganze Rundreise machen. Gibt es da Probleme?
0: Das ist eigentlich der Standard. Also unsere Gäste haben eigentlich alle einen Mietwagen und machen alle individuell ihre Touren. Also das ist absolut der Standard und hat sich bewährt und wird sich weiterhin bewähren. Also das ist wirklich nichts Besonderes. Ähm, es gibt eine Ausnahme vielleicht, das wären sogenannte Township-Touren. Also wirklich ähm, geführte Touren äh, in den Armenvierteln. Also die kann man, oder die könnte man selber auch machen, aber da definitiv rate ich davon ab. Dann muss man wirklich sich lokale Guides, die dort leben, holen. Ähm, auch nicht irgendwelche Riesenveranstalter, die da mit klimatisierten Bussen durchfahren und so weiter und das so ein bisschen äh, zoomäßig aufziehen, sondern wirklich mit, mit, mit Leuten, mit Tourguides, die aus diesen armen Vierteln sind, die einen zu Fuß da durchführen, die die Leute kennen, wo man wirklich auf Augenhöhe mit denen es macht. Aber alles andere in Südafrika kann man wirklich sich selbst erschließen. Ähm, da gebe ich auch immer gerne Tipps. Weil wie gesagt, wir hatten das Thema auch schon mal mit den Distanzen. Da vertut man sich schnell mit den Distanzen und ähm, mutet sich da ein bisschen zu viel zu äh, in wenigen Tagen. Und manchmal steht auch mehr drin in den Reiseführern, als da eigentlich ist. Also das ist auch nicht immer so ganz äh, verhältnismäßig aus meiner Sicht. Ähm, aber letztendlich, ja, Selbstfahrertouren sind super. Wenn man, Wir haben hier schon jede Menge Frauen gehabt in das Land. Äh, alleine bereist.
1: Ja, das wollte also ich ist ist fragen. Im Prinzip eigentlich so
0: sicher. Also es ist so sicher, dass du selbst als Frau hier selber losfahren kannst. Natürlich ist ein Urlaub alleine nie perfekt. Ähm, aber wenn man, wenn man das nicht will, dann kann man sich immer noch auch Gruppen anschließen. Ähm, äh, das, das würde auch gehen. Aber bei uns ist es so, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt in Kapstadt bleiben wollte. Jetzt sagen wir mal, man hat zwei Wochen Zeit und man würde jetzt mal wirklich die Kap. Kapstadt und, und die Umgebung erkunden wollen. Dann nimmt man sich einen Mietwagen. Man lernt schnell bei uns auch Gleichgesinnte kennen. Also gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man dann auch jemanden findet, der vielleicht auch gerade alleine unterwegs ist. Und da haben sich schon oft auch so Gemeinschaften, so Zweckgemeinschaften gebildet und gesagt, ja, lass uns doch zusammen das Ausflugsziel ähm, anfahren. Zum Beispiel in, in den Tafelberg äh, äh, klimmen oder mal in die Weinen ein paar Weingüter äh, abklappern oder sowas. Ja. Also... Das, da da, da gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, die Sicherheit ähm, ist für Touristen recht hoch. Also, wir haben hier normalerweise im Jahr um die 700 Gäste äh, jedes Jahr. Und ich kriege dadurch unheimlich viel mit. Also, es sind ja nicht nur Gäste, die zu uns kommen, sondern ja auch viele Gäste, die durchs Land reisen. Und Kapstadt ist dann entweder am Anfang oder am Ende. Also, ich kriege da auch oft Geschichten mit, eben wie es auf der Reise gelaufen ist und ich bin immer wieder überrascht, wie wenig Negatives ich höre, obwohl ich so viele verschiedene Leute mit so vielen äh, verschiedenen Leuten spreche. Und das ist eine schöne Sache. Da muss ich auch sagen, da hat sich in den 18 Jahren wenig getan, glücklicherweise. Wobei die Statistiken, die Kriminalitätsstatistiken nicht unbedingt zum Besseren äh, sich entwickelt haben. Aber für Touristen würde ich sagen, ist es ist ein, ein unglaublich sicheres Land wie es mir scheint. Und was immer passiert, sind eigentlich eher Bagatellfälle, wie dass mal irgendwie ein Rucksack aus dem Auto geklaut worden ist, ähm, der auf der Rücksitzbank war und äh, man den eben vergessen hat mitzunehmen oder sowas. Aber man ähm, muss jetzt
1: nicht im Auto, an der Ampel Angst haben, dass, wenn man nicht die Türen alle verschlossen hat, dass etwas passiert. Weil ich meine, diese Geschichten die gibt es ja eigentlich für fast alle Länder. Wenn man Reiseführer durchblättert, sind seitenlange Sicherheitshinweise. Und wenn man dann vor Ort in dem Land ist, und ich reise ja auch sehr viel, hat man doch ein ganz anderes Gefühl und fühlt sich wesentlich sicherer als das, was man vorher liest oder hört. Aber natürlich muss man auch ein bisschen aufmerksam sein. Aber generell verstehe ich das jetzt so, dass du sagst, eigentlich kann man mit ja der nötigen Umsicht ähm, eigentlich sorgenlos äh, auch individuell durch das Land oder zumindest da durch die Cape Region reisen?
0: Also Kriminalität ist an sich ein extrem schwieriges Thema, für uns auch persönlich. Also ich möchte jetzt da ein bisschen über ernstere Sachen auch sprechen, nämlich wie es für uns persönlich, ich sage immer zu meinen Besuchern auch, ihr braucht euch nicht wirklich Gedanken machen. Also ich gebe euch, ich gebe immer Tipps, wie man sich verhaltenstipps. Packtipps auf, wie man durchs Land reisen soll, wie man sich das am besten im Auto alles zurechtlegt, um einfach auf eine ganz Nummer, ganz sichere Nummer zu, zu reisen. Aber letztendlich als Tourist kann man da relativ entspannt sein. Die, die gefährdet sind, sind nicht die Touristen, sind die Leute, die hier leben. Das ist einfach, umso länger du hier lebst, umso größer ist halt einfach irgendwann mal die Wahrscheinlichkeit, dass du zur falschen Zeit am falschen Ort bist. Und das muss nicht zu Hause sein, das kann auch mal im Shoppingcenter sein, kann von der Bank sein, oder, wo, oder an irgendeiner Ampel sein. Also das ist eigentlich die Realität. Und das ist gut für den Tourismus. Dadurch funktioniert der Tourismus auch so gut. Weil Touristen werden bis auf wenige Ausnahmen, aber das sind ganz spezielle Sachen, normalerweise nicht, sind nicht das Ziel. Sondern es ist der ja gemeine Südafrikaner. Und wenn man da nochmal unterscheidet, die Leute, die am meisten leiden müssen unter der Kriminalität, bin auch nicht ich, der hier permanent lebt. Zum Glück nicht. Leider sind es die armen Leute. Die armen Leute leiden am meisten, weil sie sich am wenigsten vor Kriminellen schützen können und dummerweise auch noch am nächsten von den, von den Kriminellen leben. Also sprich, in den armen Vierteln leben nun mal auch mehr Kriminelle als in den Wohlstandsvierteln. Da gibt es bestimmt auch Kriminelle, aber das sind wahrscheinlich dann andere äh, Straftaten, die die verüben. So Vielleicht Wirtschaftskriminalität oder sowas. Also die die der, der in den armen Vierteln die können sich eben in ihren Hütten in ihren kleinen Häuschen weniger davor schützen und werden öfters statistisch dann eben Opfer und das ist sehr traurig und das ist bedenklich aber für den Tourismus eine gewisse Erleichterung weil man weiß man wird nicht wirklich äh man ist nicht wirklich das erste Target äh, von den Kriminellen sondern man, man schwimmt da einfach mit und in den zwei Wochen ist es extrem unwahrscheinlich aber für uns persönlich ist es so das Leben ist anders aber dadurch tun wir uns im Ausland auch viel leichter also wir sind sehr also ich muss auch erstmal sagen in 18 Jahren ist mir so praktisch nichts passiert hier und das können nicht alle sagen das ist viel Glück ich generell ich habe das Gefühl ich habe generell viel Glück in meinem Leben gehabt und ich hoffe es bleibt mir noch ein bisschen treu aber man versuch, ich versuche auf meinem Glück, das, das Leben ein bisschen leichter zu machen. Also wir sind sehr umsichtig hier in der Familie. Also bei uns stehen keine Gartentore, einfach mal offen stundenlang äh, und schwingen im Wind, äh, sondern da wird, wird reingegangen, zugemacht. Äh, obwohl wir nur einen Zaun haben, wir haben auch keine Mauern, einen begrünten Zaun. Äh, wenn wir nach Hause kommen jetzt mal, das sind so Insider-Sachen einfach, wenn wir nachts nach Hause kommen oder auch tagsüber, aber tagsüber ist es noch unwahrscheinlicher, aber nachts, wir gucken uns schon, ob da nicht zufällig mal ein Auto irgendwo rumsteht, ähm, das gar nicht hierher gehört. Weil eigentlich hat ja jeder seine Auto seine, seine Auto in der Garage oder vor der Garage stehen. Ähm, und man kennt halt die Nachbarschaft hier. Hier kennt man sich. Ähm, mit jeder jeden. Und ein Auto, das jetzt einfach so rumstehen würde, mit Insassen, also wenn natürlich ein leeres Auto da steht, da denkt sich keiner, das ist natürlich Besuch. Aber wenn jetzt ein Auto da rumstehen würde mit Leuten, die da drin sitzen, würde man nicht automatisch in die Garage reinfahren. Da würde man nochmal eine Runde drehen und gucken, wer immer noch da ist. Also Und wir machen tatsächlich, gut, wir machen nicht die Knöpfchen runter, weil unser Auto macht automatisch das Knöpfchen runter bei, weiß ich nicht, 15 Stundenkilometer Geschwindigkeit oder sowas. Das, das ist so dieser
1: London-Cap-Modus. Den habe ich auch in einem, in einem die amerikanischen haben die Auto, Auto drin. automatisch.
0: Ja. Wir hatten mal Mercedes-Bus, der hat es auch automatisch gemacht. Also da macht man sich gar keine Gedanken. Ist sinnvoll, uns ist es noch nicht passiert, aber es gibt hier tatsächlich auch Smash and Grab. Also dass Leute betteln an der Kreuzung, die man übrigens nichts geben soll. Da sage ich auch immer wieder Leuten, gebt den Leuten an den Ampeln bitte nicht. Wir haben ja Hilfsorganisationen. Ihr vermeidet, dass die Leute sich melden bei Institutionen, die ihnen helfen, vor allem Straßenkindern, und ihr ermöglicht ihnen Leben, weg von der Schule, weg von, von Erziehung, äh, wenn ihr die unterstützt. Auch, auch wenn es herzzerreißend ist, ist jetzt nicht die Regel, dass das überall passiert, aber es passiert immer wieder, vor allem im Sommer, ähm, dass an den Kreuzungen gebettelt wird. Ähm, und da gibt es eben auch Smash-and-Grab-Fälle, äh, dass, dass jemand so tut, als ob er bettelt, das kann dann auch ein Erwachsener sein oder ein Kind, Man reißt du dann die Tür auf, dann kommt wieder der Rucksack, Rucksack ins Spiel. Ich bringe immer das Beispiel, weil unheimlich oft muss man mal selber auf sich achten, wie oft man so einen Rucksack, wenn man einen Ausflug macht, auf, auf der Rücksitzbank hat. Ähm, und dann wird die Tür aufgerissen und der Rucksack ist weg. Ja. Das soll man nicht haben, dieses Erlebnis. Ähm, ist aber mit so einer der schlimmsten Sachen, die hier passieren kann. Und, das, und selbst das passiert extrem selten. Ähm, und solche Sachen kann man vermeiden. Indem man schon mal das Knöpfchen runter macht. Indem man, wenn der kleine Mietwagen-Kofferraum, manchmal hat man ja doch so kleine Sparbüchsen nur, wo die Koffer kaum reinpassen, dann muss man was auf die Rücksitzbank tun. Dass man das halt schon mal hinter die Sitze macht und nicht schön auf die Rücksitzbank und vielleicht nochmal ein Handtuch drüber legt und so weiter. Dass halt die nicht in Versuchung geführt werden, die auf sowas aussehen und dann haben alle einen besseren Tag. Und ähm, wie gesagt, also ähm, ja, Kriminalität ist ein Problem. Wir beschäftigen uns damit und wir nehmen das Thema sehr ernst. Nicht nur für uns selber. Wir nehmen das Thema extrem ernst, weil wir auch in der Anlage leben und wir das Problem haben, dass wir sagen, schau mal, wenn einer von uns die Sicherheit ist immer nur so gut wie, die, wie das schwächste Glied in der Kette. Also wenn einer jetzt komplett das Gartentor offen lässt, in der Nacht nach Hause kommt und offen lässt, dann könnten alle dadurch leiden. Also alle müssen dann ein bisschen mitspielen und bewusst sein, dass, wir, dass es nicht super gefährlich ist, aber man sollte doch ähm, seine sieben Sachen zusammenhalten und niemanden in Versuchung führen. Und dadurch haben dann alle eine bessere Zeit. Weil ich sage immer, wenn dir was passiert hier in der Anlage, sehr unangenehm und wahrscheinlich verliere ich dich dann als Gast. Vor allem wirst du dann nie ein Stammgast werden. Aber wir leben hier weiterhin. Ich lebe hier mit meiner Familie, mit meinem Sohn. Ähm, wir wir können es uns nicht leisten, hier äh, einen Einbruch zu haben, weil die Realität ist, wird einmal eingebrochen, kommen die Leute natürlich wieder. Wenn die einmal einen Laptop mitgenommen haben, dann kommen die in zwei, drei Wochen wieder und schauen, ob da wieder einer rumliegt. Ähm, das sind absolute Opportunisten und Pragmatiker. Und das wollen wir genau vermeiden. Und deswegen glaube ich, ähm, sage ich auch mit Stolz, wir leben hier in der Anlage, wir leben hier unheimlich gerne in der Anlage, wir sind einer der wenigen ähm, Gästehausbesitzer, die in ihrem eigenen Gästehaus noch leben. Ich kenne eigentlich fast niemanden, mehr. das macht alle sind ausgezogen nach ein paar Jahren, aber wir lieben halt diesen Ort hier so, diese, diese Anlage und diese, diese Nähe zur Natur. Ähm, und das ist eigentlich auch die Sicherheit unserer Gäste. Und gerade für Alleinreisende sage ich immer, schau mal, wir sind hier auch, wir haben hier eine gute Sicherheit, wir haben hier ein paar ähm, vor Maßnahmen getroffen, damit es besonders sicher ist, die dir gar nicht auffallen, wenn, du, wenn ich dir nicht sage. Ähm, und dadurch kannst du hier auch gerne alleine kommen und ja, du gehörst zu unserer kleinen Familie dann.
1: Wolfgang, wenn man in Deutschland über Probleme, Konflikte, politische Diskussionen in Südafrika hört, werden in Medienberichten gerne immer so prominente ja, Themen wie zum Beispiel die immensen Kosten für die Fußball-WM aufgeführt. Wie habt ihr das eigentlich damals vor Ort erlebt und wie sehen die Menschen in Südafrika, was langfristig von diesen Kosten übergeblieben ist? Ist es eine verbesserte Infrastruktur, mehr Besucher, Nationalstolz, Zusammenwachsen des Landes? Alles ja so Argumente, die die großen Sportverbände für diese teuren Veranstaltungen anführen und die Politiker, wie, wie sie sehen die Menschen in Südafrika dieses Thema Fußball-WM? Ähm,
0: das ist jetzt schon zehn Jahre her. Klingt schon gar nicht mehr so. Ähm Klingt schon wie aus einer anderen Welt, muss man sagen. Ich habe letzte Woche noch im
1: deutschen Fernsehen gesehen, dass das
0: ein heiß ja, diskutiertes ja, jetzt Thema war. Die ganzen Wiederholungen. Genau, ja. uns auch. Ja, die ganzen Wiederholungen kommen. Äh, wir haben einen guten Blick auf Stadion von hier aus. Es ähm, ist ein bisschen zweigeteilt. Also rein gefühlsmäßig, also ich, ich kann dir ja da keine wirklichen Zahlen und Fakten nennen. Da kenne ich mich nicht gut genug aus, wie das unterm Schlicht sich, äh, ob sich das gerechnet hat oder nicht. Gefühlsmäßig ist es so, und das kann ich definitiv hier an meinem eigenen Geschäft auch sehen, die WM hat uns unheimlich viel gebracht. Ich glaube, ich habe ja gesagt, am Anfang 2001, 2001, keiner wusste so genau, wie es in Südafrika wirklich aussieht. Da gab es ein paar Individualreisende, die da waren, die irgendwas erzählt haben, aber es gab wenig Berichterstattung und fast nur negativ. Und das hat sich komplett geändert durch die WM. Die zwei, drei Jahre davor, das hat zwei, drei Jahre vorher angefangen, ähm, wurde immer mehr berichtet. Und spätestens mit der WM gab es einen riesen Imagewechsel, habe hab ich zumindest das Gefühl, weil die WM hat bewiesen, dass man, wenn man in Südafrika Urlaub macht oder oder auch nur zum, zum Fußball kommt, das ist ja auch eine Art Urlaub, ähm, dass man da nicht im, im, im Sarg wieder nach Hause, nach Europa kommt. Ja? Dass man nicht ausgeraubt wird, dass man nicht umgebracht wird und dass man immer noch gut gelaunt nach Hause kommen kann. Ich glaube, ich überspitze es mal so ein bisschen. Aber es hat gezeigt, dass Südafrika gar nicht ja so schlecht ist und dass es das irgendwie hier alles zu funktionieren scheint. Die scheinen da ja äh, Straßen zu haben und äh, Stadions und Lebensmittel und was weiß ich alles. Ich sage das jetzt auch nochmal mit den Lebensmitteln, weil es gibt immer wieder Leute, die, die, sagen, die fragen mich, ist ja nett gemeint, ob sie mir irgendwas mitbringen kann aus Deutschland. Und ich mal, kommt mal bei uns in, in unseren lokalen Supermarkt, der die Straße runter ist, ja. Der ist ein bisschen größer als euer Supermarkt zu Hause und der hat wirklich alles. Ich kaufe deutsche Sauerkraut im Supermarkt. Also, ähm, nee, also die, die WM, glaube ich, hat unheimlich viel gebracht. Also wir haben das auch an den Zahlen dann gemerkt, die Jahre danach waren wirklich äh, Boomjahre. Und äh, da bin ich auch sehr dankbar dafür, ob das jetzt Sinn gemacht hat, so viele Millionen äh, in Stadien äh, zu investieren. Das ist sehr fraglich. Also ich kann jetzt sagen, in Kapstadt ist das Stadion sehr, sehr fraglich. Auch der Standort gut, ist, glaube ich, nicht vorgegeben worden von der FIFA. Ich glaube, nur die Größe. Der Standort ist katastrophal. Der ist mitten in der, in der Stadt. Also wer baut 2010 noch ein Stadion für 70.000 Leute mitten in der Stadt? Nur weil da eine Grünfläche ist. Da gab es früher auch schon mal ein, ein Stadion. Ähm, aber das ist klar, das ist Chaos dort. Also ich war da vor kurzem, nee, Silvester waren wir dort äh, an der Waterfront äh, und wir sind zwei Stunden lang nicht mehr rausgekommen aus dem Parkhaus, weil alles zu war. Also das ist gleich neben dem, das, das Parkhaus ist direkt neben dem Stadion. Also es wird für das Stadion auch äh, benutzt. Und äh, also das ist so ein bisschen sehr fragwürdig. Auch 70.000 Leute kriegt man hier nicht zusammen für normale Events. Also das ist ein Problem. Wir haben hier zwei. Äh, Erstliga-Fußballclubs, ähm, die können sich beide nicht leisten, dort zu spielen. Die haben beide ihre kleineren Stadien. Äh, die benutzen es auch, weil die Miete für ein Stadion am Samstag für ein, für ein Bundesligaspiel, wo die ja nur 10.000 bis 20.000 Leute erwarten, rechnet sich nicht für ein 70.000-Leute-Stadion. 70 äh, also das heißt, de facto, das Stadion steht fast die ganze Zeit leer. Wenn nicht gerade mal die Red Hot Chili Peppers mal wieder vorbeikommen, alle zehn Jahre, um ein Konzert zu machen oder Robbie Williams oder wer auch immer, äh, dann steht das Stadion leer. Und das ist das kann nicht gut sein. Also das, ähm, das ist natürlich, und da gibt es noch mit Sicherheit mehr Fälle in Südafrika, die die ähnlich gelagert sind. Also da hat man wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen und äh, wird nicht dem dem afrikanischen Standard gerecht. Fußball ist ja hier ein sehr beliebter Sport. Ich sage sehr beliebt, eigentlich der beliebteste Sport, weiß man gar nicht so, aber eben halt bei den Nicht-Weißen. Also eher bei der afrikanischen Bevölkerung, definitiv bei der afrikanischen Bevölkerung. Ähm, teilweise auch bei der, bei der ähm, weißen Bevölkerung, aber die schauen eigentlich mehr so auf britische Clubs. Ähm, also Fußball ist groß, aber mehr ein armen Sport. Äh, traditionell, wieder eben von den Engländern kommend, ist, ist der, der eigentliche Volkssport hier ist Rugby und Cricket. Und die haben auch wieder ihre eigenen Stadien. Die brauchen besondere Stadien. Stadien die haben tolle Stadien. Ähm, die sind unheimlich beliebt, die Stadien. Die gibt man nicht auf, nur weil da jetzt die FIFA mal ein großes Fußballstadion gebaut hat. Also ähm, Übrigens war ich im Februar, war ein großer Event. Da gab es äh, ein riesen Benefiz-Tennis-Event, nämlich ein Benefiz-Spiel zwischen Roger Federer und Rafael Nadal, also die top Ah, ja. Tennisspieler der Welt haben dort ein Benefizspiel ausgetragen ähm, und, und da war das Stadion tatsächlich ausverkauft. Kannst du dir das vorstellen? Das war das größte Tennis-Event der Welt.
1: Wahnsinn, es gab ja. noch
0: nie, weil das größte Tennisstadion, meines Wissens, ich bin auch ein begeisterter Tennisspieler, da kenne ich mich ein bisschen besser mit, mit Tennis aus, ähm, ist so circa 25.000 Leute, das größte Tennisstadion der Welt und da waren tatsächlich 70.000 Leute und haben sich Tennis sich angeschaut.
1: Du, ich war letzten und. letzten Sommer äh, bei den US Open und ähm, das muss ich sagen, das war für mich das erste Mal bei so einem großen Tennisturnier und das sind ja auch also das sind ja auch riesige Stadien und ja. ähm, also insofern das kann ich, ich das. US
0: Open das größte Tennisturnier der Welt. Ja. Da bin ich nicht alles täuscht. Ja,
1: und ja. da hatten wir auch Karten wirklich für, für, für den Center Court und der war auch, und rappel, auch rappelvoll. Und das, das war natürlich auch eine alleine nur durch diese vielen Menschen äh, eine tolle Atmosphäre. Das kann ich mir schon vorstellen. Wenn und das gilt da, als
0: einer der, der lautesten Events. Ja. Die US Open. Hm. Weil die Armee ist natürlich sich, ähm, die wollen sich ein bisschen, ähm, die, die wollen ein bisschen die Sauer rauslassen. Die wollen Spaß haben. Die wollen sich artikulieren. Ja. Die ja, sind nicht okay. britisch, britisch nüchtern und sitzen da und klatschen freundlich, äh, sondern die wollen richtig, die wollen, die wollen Volksfeststimmung haben. Ja, und ja, das, das ist spannend.
1: Fand, aber auch da die Relaxedheit, natürlich ja. sicherlich nicht mit Afrika zu vergleichen, aber wenn wir aus Deutschland. Äh, aus der deutschen Betrachtungsweise, wenn man sieht, da kommen dann 70.000, 100.000 Menschen an so einem Spieltag äh, zu den US Open und da waren ja strenge Sicherheitskontrollen. Wirklich ja. wie relaxed, wirklich mit was für einer Freizeitstimmung die Leute in einer Seelenruhe und wie gut das Ganze dann ablief. Ja. Äh, das Also Relaxedheit. Halt, deswegen konnte ich das Thema, was du eben eh mal über so die afrikanische, äh, ja Lebensmentalität gesagt hast, hat gut nachvollziehen, ist für viele Dinge halt wirklich etwas, was zu einer Entspannung beiträgt. Ich habe aber noch mal ein ernsteres Thema oder eine Frage derzeit wird in den USA und weltweit ja gegen Rassismus demonstriert. In Südafrika gab es mit der Rassentrennung ja lange Zeit ein, eine besonders institutionalisierte Form des Rassismus zu Lasten der schwarzen Bevölkerung. Aber Rassismus gibt es ja in zig Varianten und Ausprägungen wie spürst du das heute in Südafrika und was ist denn dran an diesen ja diesen Berichten, dass es auch umgekehrt einen wachsenden Rassismus gegenüber Weißen gibt, sowas hört man ja auch aus Simbabwe und aus anderen afrikanischen Ländern, sind das Fake News, ist das so ein aufgebauschter Mythos oder ist da auch ein Stück Realität dabei?
0: Äh, ne, da, da ist da ist schon Realität dabei, da ist schon was dran. Ähm, insgesamt würde ich Rassismus so ein bisschen vergleichen mit, mit der Kriminalität. Äh, es ist immer irgendwo da, es ist unheimlich schwer zu greifen. Egal, wie dein Leben aussieht, es ist unheimlich schwer zu greifen und du hast immer das Gefühl, es ist da, aber du kriegst es nicht gegriffen. Du kriegst es nicht wirklich irgendwo in deinen Kopf rein und kannst es hundertprozentig verstehen. Ähm, Prinzipiell würde ich aber sagen, und da muss ich auch wieder meine Frau ein bisschen äh, zitieren, meine Frau ist ja halbe Japanerin, die ist ja in Japan aufgewachsen, hat eine japanische Mutter und ist dann erst im Kindesalter, also zur Einschulung nach Deutschland gekommen. Ähm, sprich, sie ist relativ, sieht asiatisch aus und ist auch dunkler. Ähm, witzigerweise als sie ist dann aber im Schwäbischen aufgewachsen, wo wirklich niemand so ausgesehen hat. Also sie hat sich jetzt nie über Rassismus beschwert oder so. Ähm, die ist ja da auch, ihr Vater kommt aus der Gegend, also die ist da auch wirklich äh, mit der ganzen Verwandtschaft aufgewachsen, aber sie hat sich immer sehr fremd gefühlt. Also, weil sie immer anders ausgesehen hat. Also sie hat halt nie wie deutsch aus. Sie sieht halt einfach nicht deutsch aus. Und äh, witzigerweise, als sie nach Südafrika gekommen ist, die ist eben nicht durch mich nach Südafrika gekommen, wir haben uns in Südafrika zufällig kennengelernt. Ähm, in Südafrika hat er sich immer das Gefühl, dass sie keiner irgendwie anschaut, weil sie anders aussieht. Warum nicht? Weil hier ja so viele ethnische Minderheiten sind, gerade in, in der Kap, in Kapstadt und Umgebung äh, gibt es ja so viele ethnische Minderheiten, ähm, dass man einfach gewohnt ist, dass Leute anders ausschauen. Manche sehen indisch aus, chinesisch, asiatisch. Dann gibt es hier die Cape Colors. Das sind, in Bayern hätte man gesagt, Mischlinge. Das sind ursprünglich Sklaven aus Malaysia, die sich, ähm, die auch muslimisch sind. Ja? Was viele nicht wissen, Kapstadt ist eine sehr muslimische Stadt auch. Also hier gibt es ähm, Moscheen an jeder Ecke, in bestimmten Bereichen der Stadt. Ähm, ist aber unheimlich entspannt. Das Zusammenlegen zwischen Christen, Muslimen, äh, Juden zum Beispiel auch und allen anderen. Äh, es gibt wenige Hindus auch noch. Ähm, also das, das Rassismusproblem ähm, witzigerweise ist für Sie, oder zumindest die Wahrnehmung, dass sie anders ist, ist für Sie hier deutlich entspannter, sagt sie immer. Also, Sie hat hier jedes Gefühl, dass sie anders aussieht. Hier, hier passt irgendwie jeder rein. Und obwohl ich jetzt komplett anders bin, ähm, typisch aus wie der typisch Deutsche, blond, blauäugig, zumindest war ich früher mal blond, heute mehr grau, äh, passe ich hier auch optimal rein, weil ich hier einfach durch die Holländer auch Südafrikaner so aussehen. Da muss man sich nur mal das Rugby-Team so anschauen. Ähm, also egal, wie du hier aussiehst, du passt hier rein. Hier gibt es jemanden, der auch so ähnlich aussieht wie du. Also, wie ich schon am Anfang gesagt habe, auch mit den Sprachen, du bist nicht Südafrikaner, weil du eine bestimmte Sprache sprichst. Du bist auch nicht Südafrikaner, weil du, weil du, weil du aussiehst wie ein Südafrikaner. Nee. Du bist Südafrikaner, weil du weil du das Lebensgefühl des Südafrikaners bist, weil du hier lebst und, und du bist wie ein Südafrikaner. Aber diese Oberflächlichkeiten zählen hier nicht. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Und deswegen finde ich persönlich, äh, dass ich Rassismus finde hier, ohne dass ich sagen will, äh, hier gibt es keinen Rassismus, hier gibt es definitiv Rassismus. Ich meine, die ganzen Leute die früher das Apartheidsystem unterstützt haben, die sind ja heute viele sind ja noch am Leben, die, mu die muss es ja heute noch geben. Manche werden sich gewandelt haben zum Besseren. Aber doch nicht alle. Das ist ja naiv zu glauben, dass es hier keine Rassisten mehr gibt. Aber es fällt nicht wirklich auf. Man erlebt Rassismus kaum im Alltag, würde ich sagen. Natürlich ist es für mich jetzt schwer zu sagen, weil ich ja nicht schwarz bin. Aber man würde schon einiges mitbekommen. Es kann natürlich mal ein dummer Spruch fallen von irgendwelchen Leuten, der nicht so witzig ist, der vielleicht gar nicht so bös gemeint ist, aber auch nicht so witzig ist. Aber das Schöne ist eigentlich hier auch, das ist ja nicht das ist ja nicht australien hier und das sind ja auch nicht die vereinigten staaten wo die mehrheit weiß ist und dann auf kosten der minderheit zum beispiel der der, der schwarzen bevölkerung ähm, irgendwelche witze macht oder irgendwelche äh, maßnahmen ergreift unter denen die leiden müssen sondern hier ist es ja so dass ich ja in kapstadt die minderheiten irgendwo die die die, die das Gleichgewicht halten, aber in Südafrika insgesamt gesehen, sind ja die Weißen eine, eine extreme Minderheit. Also man muss sich hier schon sehr gut überlegen, ähm, wie man hier wirklich ähm, rassistisch angeht, weil man hat halt schnell eine, Geg ähm, also eine Mehrheit gegen sich. Und äh, als ich gesagt habe, okay, in, mit, dem letzten, mit dem letzten Fall, der jetzt groß äh, publik wurde, mit George Floyd in Amerika, äh, weißer Polizist äh, tötet äh, Schwarzen, äh, ähm, bei, bei einem Schwarzen bei einer Behaftung, Verhaftung, äh, das würde hier nicht passieren. Also das kann ich mir hier nicht vorstellen. Dass ein weißer ein Schwarzen so misshandelt, dass der, dass der bei der Verhaftung stirbt, das ist eigentlich undenkbar. Aber leider ist es so, dass hier auch solche Sachen passieren. Aber durch Schwarze, da, da misshandeln Schwarze Polizisten, Schwarze Kriminelle oder Verdächtige. Und auch da kommt es zu Todesfällen. Also äh, es ist nicht komplett ausgeschlossen, aber das ist dann nicht wirklich Rassismus. Das ist einfach diese brutale Vorgehensweise manchmal. Also diese Gewalt in gewissen äh, Gesellschaftsschichten. Und äh, das macht es dann aber auch nicht besser, weil letztendlich der, der, der verhaftet werden soll, dem ist es wahrscheinlich am Ende auch egal, durch wen er dann umkommt. Aber insgesamt gesehen ähm, würde ich sagen, Rassismus an sich, ist hier eigentlich angenehmer und ich sage auch, dass, dass zum Beispiel dass, dass, ähm, die Zusammensetzung in Kapstadt, also wie ich schon gesagt habe, so viele verschiedene ethnische Minderheiten, verschiedene Religionen, dieses Zusammenleben von diesen ethnischen Minderheiten, die ich sogar persönlich teilweise als hat eine gewisse Vorbildfunktion für viele Städte in der Welt ich meine, man muss hier fairerweise sagen, hier gibt es halt eben diese Minderheiten schon seit 300, 400 Jahren, also seit, seit, seit Beginn der Einwanderung. Das ist natürlich auch gewachsen. Das ist jetzt nicht eine Einwanderung, die über zwei Jahre passiert ist. Aber dieses Modell, dass verschiedene Religionen sich akzeptieren, dass verschieden aussehende Menschen äh, mit verschiedenen kulturellen Hintergründen, mit verschiedenen Sprachen sich akzeptieren und sich nicht die Köpfe einschlagen, sogar noch viel feiern zusammen, äh, manchmal sogar auch, heiraten untereinander, das, glaube ich, ist sogar ein, hat eine gewisse Vorbildfunktion für manche andere äh, Großräume oder Großstädte in der Welt.
1: Lass uns zum Abschluss nochmal so ein bisschen auf dein, ja, dein Leben in äh, Südafrika, dein Alltag kommen. Welche südafrikanischen Spezialitäten sind denn deine Lieblingsgerichte? Und du hast gesagt, du bist seit kurzem auch Veganer. Gibt es denn so in der traditionellen Küche auch Highlights für Vegetarier und Veganer? Oder ist das jetzt auch ein aktueller Trend, der sich entwickelt?
0: Ähm, traditionell sind die Gerichte nicht unbedingt vegan. Also man muss ja sagen, hier gibt es halt viel Natur. Und hier gab es schon immer viele Böcke, die rumgelaufen sind, also Antilopen und anderes Wild. Also wenn man was geschossen hat, dann hat man das auch verzehrt. Ähm, was ich den Leuten immer empfehle, weil, werde ich natürlich auch mal wieder gefragt, ja was ist denn hier typisch südafrikanisch? Das ist gar nicht so einfach, weil wie gesagt, das sind ja alles Einwanderergerichte. Und auch der Schwarzafrikaner hat früher auch schon äh, ein Rindersteak gegessen und ein Schaf. Halt nur nicht jeden zweiten Tag, sondern immer, wenn halt mal was geschlachtet worden ist. Äh, was so typisch wäre, wäre dann halt so ein Schafskopf. Das gilt als Delikatesse. Habe ich selber noch nicht probiert. Jetzt als Veganer eh nicht mehr. Aber da weiß ich auch nicht, ob das für, für einen Standard-Europäer so eine Delikatesse wäre. Die essen auch gerne die Hühnerfüße. Ähm, aber abgesehen davon kann ich nur sagen, äh, es gibt zwei Gerichte. Ähm, und die kann man auf jeden Fall als Veganer auch essen. Da muss man nur das Fleisch weglassen. Das eine ist, das ist der, der Poiki. Poiki ist eigentlich mehr als ein Gericht. Poiki ist eigentlich fast schon ein Lebensgefühl. Poiki heißt eigentlich so Afrikaans und heißt kleines Töpfchen. Und es ist einfach ein, ein Kessel, der aufs offene auf Feuer gestellt wird. Ähm, da wird alles Mögliche reingehauen, also auch jede Menge Gemüse. Ähm, für die meisten haben halt irgendwelche Fleischsachen auch noch. Das ist also ein, einfach so ein Topf, so ein Eintopf der stundenlang gegart wird, also drei, vier Stunden. Ähm, da gibt es dann schon viel zu erzählen. Also man steht dann ums Feuer rum und äh, schaut dem Kopf, äh, Topf zu, wie der da vor sich hingart. Und ja, den gibt es in verschiedenen Variationen mit, mit Curry, mit Fisch, mit Hühnchen und so weiter. Äh, da gibt es bei uns im Tennisclub ganze äh, Poiki Competitions, also Wettbewerbe, wer den besten Topf macht. Das wird tatsächlich das einer der größten Events, die wir haben, Social Events, im Tennisclub. So muss man sich das mal vorstellen. Und das gibt es aber auch fast in jedem guten Restaurant ein Poiki in verschiedener Form. Oder ein anderes Gericht heißt Bobuti. Das ist so ein Gericht der Einwanderer, die durchs Land gezogen sind mit ihren Ochsenkarren und einfach zusammengeschmissen haben, was sie gerade noch auf dem Ochsenwagen hatten. Also ganz typisch dann eben mischt sich da auch süß und sauer. Also klassisches Boboti ist mit Reis ähm, und Kartoffeln. Ähm, dann, wenn man Fleisch hat, macht man Fleisch rein. Dann kommen aber auch Bananen dann reingeschnippelt und Rosinen und Tomaten und scharfe Gewürze. Und ja, das ist so typisch äh, südafrikanisch. Eigentlich alles so zusammen süß und sauer. Ähm, und... Ähm, das ist, glaube ich, dann, und da, das widerspiegelt auch so ein bisschen die, die, die Vielfältigkeit äh, der Menschen und ihrer Hintergründe dann wieder. Und dann kriegt man so ein bisschen das Gefühl, äh, wie man hier so tickt. Alles nicht so ernst nehmen, nicht so strikt, nicht so ganz klar mit Anleitung kochen und so und so viel Gramm von je und so und so viel Gramm von da. Na, mal schauen mal, was wir da so haben, und das schmeißt man dann zusammen. Und ja, zwei, drei Stunden später auf der Feuerstelle wird sich das schon im Wohlgefallen auflösen. Meistens tut es das auch und geht dann ganz gut runter.
1: Ja, mein Appetit ist auf jeden Fall geweckt. <lacht> Was ist denn so dein Lieblingswein? Ihr lebt da ja wirklich in einer Region. Ich glaube, Pinotage wird sehr viel angebaut. Was ähm, Hast du da ein oh, Geheimnis? Da kriegst
0: du mich jetzt damit, da kriegst du mich damit äh, weil ich eigentlich nie wirklich viel Wein getrunken habe.
1: Bist mehr der ähm, Biertrinker oder?
0: Ja, als gestandener Münchner, als Münchner Kind ja, war sich das ich dem doch. Bier zu äh, geneigt, das übrigens sehr gut ist. Also hier gibt es Bier aus Namibia, da kenne ich mich eher aus. Ähm, das wird nach dem deutschen Reinheitsgebot äh, gebraut. Also sowas ist hier äh, verfügbar. Aber auch das Castle, das... Äh, südafrikanische Bier, das ist Nummer 1 Bier, äh, geht ganz gut. Das trinke ich auch ab und zu, weil es gibt jetzt auch alkoholfrei. Also das ist ein Trend, den man jetzt sieht. Man kriegt alkoholfreies Bier jetzt auch mittlerweile ganz langsam. Äh, das ist eine schöne Sache. Jetzt fange ich auch wieder ein bisschen an, Bier zu trinken, weil Alkohol konsumiere ich eigentlich auch nicht mehr. Ähm, und was es aber hier auch gibt, äh, das heißt ähm, Savannah, oder das ist eine Marke, ähm, die, die wichtigste wahrscheinlich, das ist ein Apfelsieder. Mhm. Also ein Apple Cider, ein Apfelsieder, der sehr gut runtergeht im Sommer. Also zum Sonnenuntergang ist es eines der Standardgetränke. Man guckt der Sonne zu, wie sie im Atlantik versinkt hier ähm, am Strand und äh, gönnt sich so einen wieder. der ist erfrischend, mit Zitrone drinnen. Äh, den gibt es mittlerweile auch fast alkoholfrei und das ist eins der der Getränke, wo was man so aus Deutschland kaum kennt. Ähm, zum Wein möchte ich noch sagen, ich bin gerade bei uns oben im Dritten Stock, ich habe schönen Blick auf die Weinberge von hier aus, nicht nur, nicht nur Richtung Meer, sondern um, im Tafelberg, sondern auch hinten raus, ins Landesinnere, auf die Weinberge. Und da sehe ich auf die Durbanville Hills. Mhm. Ähm, das ist praktisch schon das erste Weinanbaugebiet von uns aus. Das sind zehn Minuten von hier. Und der Wein ist, den habe ich früher eigentlich, als ich noch Wein getrunken habe, ganz gerne getrunken. Also den gibt es als Merlot auch. Äh, hier werden fast alle Reben eigentlich angebaut, je nach Anbaugebiet. Und ja, die, die vor allem Rot, aber auch der Cabernet Sauvignon, soweit ich weiß, äh, müsste ja ein Weißwein sein, sehr beliebt hier. Ähm, nee, also da gibt es, glaube ich, eine Fülle an, an Auswahl. Ähm, und da kann man nur äh, empfehlen, mal zu den Weingütern rauszufahren. Machen wir sogar als Nichtalkoholiker Wir fahren immer wieder, jetzt um die Jahreszeit, zu Weingütern raus, um einfach da mal ein bisschen spazieren zu gehen, sich die Anlagen anzuschauen, essen zu gehen dort auch, man kann da auch vegetarisch-vegan essen und einfach mal diese 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 entspannte Stimmung auf diesen Weingütern ein, einsaugen, die ja ganz anders ist wie bei uns, wie wir fast am Meer leben und eben dieses, dieses Strandleben hier vor der Haustür haben. Das ist eine halbe Stunde über die Hügel drüber und dann, Komplett anders, komplett anderes Leben. Kühe auf der Weide, rote Erde, ähm, ganz andere Vegetation dort. Auch heißer im Sommer, viel wärmer dort. Ähm, und eben, das ist ein bisschen wie, wie über eine Grenze fahren eigentlich. Man fährt dann nur über die Hügel 10, 15 Minuten von hier. Und dann wird auch schon Afrikanisch gesprochen, auch sehr schön auf den Meingütern. Traditionell, die meisten Meingüter sind von Afrikanern. Ähm, werden die betrieben, also von die Nachfahren der Holländern, also die sprechen dann Kap-Holländisch, das Afrikaans, das sich anhört ein bisschen wie Holländisch, und ja, das ist das ist eine das sind immer tolle Ausflüge dort, raus in eine komplett andere Welt.
1: Ja, vielen Dank, Wolfgang, für diesen spannenden Einblick in das Leben in Südafrika. Dieses Gespräch, das wir am 11. Juni live on tape aufgenommen haben, hat mir wirklich viel Freude gemacht und ganz ehrlich, richtig Lust auf eine baldige Reise nach Kapstadt. Ja, vielleicht sehen wir uns demnächst da. Und dir auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit. Auf einen
0: kleinen vielleicht zum Sundowner, ganz sehr, traditionell.
1: Sehr, sehr gerne. <lacht> Ja, und auch euch, liebe Törtelsohn-Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für euer Interesse an der heutigen Episode. Lebt euren Traum und wenn euch der Weg nach Kapstadt führt, dann checkt doch mal das Cape Oasis Guesthaus. Auch die nächsten Episoden versprechen spannende Talks. Schön, wenn ihr dann wieder einschaltet. Alles Gute, euer Oliver Schwarz.